0: Big Truck, Big Truck Podcast. Nummer 1 van 2021. Goeiedag, Iep van der Meer. Hey, Wim Brons. Hallo. Daar is die weer, de coronacrisis. Ja. Het hakt erin voor chauffeurs. Je mag niet meer de binnen om het sanitair te gebruiken. Of uh, een, een kop koffie te nuttigen. BigTruck.nl. Iep van der Meer, Wim Brons. Maar een ander probleem is dat er vaak geen toezicht meer gehouden kan worden op het laden. En daar zitten wel wat haken en ogen aan, Iep.
1: Ja dat, dat, dat klopt, dat klopt en uh, ja, communiceren doe je door een gleufje uh, uh, waar ook de vraagbrief erin gestopt wordt en verder zie je eigenlijk geen mens bij uh, heel veel bedrijven. Dan is het een kwestie van aandokken, wachten tot ze op je cabine slaan, dan is die vol en dan mag je de deuren dicht doen. En, uh, maar het controleren van uh, wat erin zit en hoe het erin staat, ja, dat is heel vaak niet
0: mogelijk. En wat nou, en wat nou, en wat nou als het misgaat? Nou, precies. Ja, daarvoor hebben we in het programma nu Ed Posma, Senior Advisor Preventie en Risicobeheer bij TVM. Dag Ed. Goedendag. Hallo Ed, hallo. En aan de telefoon is Anela Mekic, juridisch adviseur bij TLN, Transport en Logistiek Nederland. Dag Anela. Goedendag. Goedendag. Nou ja, hoe gaat het op dit moment Iep eigenlijk? Laten we even met de praktijk beginnen.
1: Nou ja, kijk, het was natuurlijk altijd al een kwestie van loketjes, maar communiceren vindt nu helemaal vaak plaats door een vrachtbrief, door een sleuf te schuiven bij een, bij een warehouse en vervolgens aan te dokken en in je cabine geduldig wachten tot, totdat je weer weg mag en dan worden de deuren gesloten, gaat er een loodje op. Vervolgens uh, moet je dus een vrachtbrief tekenen... voor iets waarvan je niks hebt kunnen controleren. Dus je weet niet of die spullen heel waren... of of de pellets wel goed waren. De aantallen weet je niet. En toch moet je die vrachtbrief tekenen... waarbij jij, jij tekent namens je baas geloof ik... maar je tekent dus voor iets wat je niet hebt kunnen controleren. En dat is heel gek. Hoe hoe zit dat nou? Waar teken ik voor, Anela?
2: Nou, de vervoerder die tekent... bij de ontvangstneming van de goederen... Uh, op de vrachtbrief, dat hij de goederen heeft ontvangen. Daarbij heeft hij natuurlijk een controleplicht. Alles wat met het blote oog zichtbaar is, daarvan moet hij een aantekening maken. Als hij nou merkt dat er schade is aan de goederen, dan moet hij wel tijdig aan de bel trekken. Wat ik ik al zei, hij moet moet er een aantekening van maken. Tekent hij zonder opmerkingen, dan betekent dat dat hij de goederen in de staat zoals ze op de vrachtbrief staan heeft ontvangen.
1: Ja, maar dan nu de de praktijk en zeker nu in coronatijd. Ik heb dus als chauffeur niet de mogelijkheid om te controleren wat erin gaat. Maar ik, er wordt ja. wel van mij verwacht dat ik een handtekening zet. En dan vervolgens ontbreekt er een pallet en dan gaan we de bel trekken bij TVM. Ed, maken jullie dat mee?
3: Ja, 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 ja. ja wat, jij, wat, jij, wat jij al schetste, Iep, dat, dat zien wij. Dat krijgen we ook terug op dit moment van klanten. Het is altijd al lastig geweest, zeker als je bij bepaalde vervoerders, bij bepaalde verladers komt, om binnen te komen. Zeker als het gaat om, om risicovolle lading. Denk aan de elektronica, dat soort zaken. Daar willen ze vaak mensen die het bidden hebben. Maar door de coronatijd is het echt wel... Veel vervoerders herkennen dit echt wel wat jij zei... dat de dat, 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 dat mag niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het wel van belang uh, als chauffeurzijde of eigenrijderzijde... Wat, wat zet je op dat moment op, uh, op je vrachtbrief als beperking? Want je moet wel een voorbehoud maken. En als je die voorbehouden, wat, uh, wat, wat net ook al geschetst is... als je die niet maakt en het, het zou verkeerd gaan... Uh, er is een banco of de lading is kapot... Ja, dan, dan, dan is het einde van het verhaal, het is er goed in gegaan. Hè, want je hebt de CMR of de vrachtbrief waar, ja. uh, waar geen bewerking op gemaakt is. En het komt eruit. Het is kapot. Dus dat is het ergens tijdens het transport is er wat misgegaan. Ja. Uh, dus die bemerkingen, de bak op de vrachtbrief, dat is wel heel belangrijk. Ja, en dat is vaak weer het probleem, hè? Want dat, ja. dat wordt of niet geaccepteerd, of het is lastig, en zeker ook in het buitenland. Met met als je het buitenland laat en lost met met de taal. Uh, hey, dat, wat, is, wat,
0: wat voor bemerking moet je er precies op zetten dan? Want je kunt niks controleren.
3: Kijk, je, je moet uh, officieel moet je de onder voorbehoud van, maar dat dat moet je beargumenteren. Want als je ja. OVB, hè, er zijn ook chauffeurs die hebben zelfs een stempeltje met OVB. Of die, ja. hebben de, die, hebben, die schrijven OVB erop. Ja, onder voorbehoud van. Ja, maar van wat? Dus je moet eerst ja. je moet het beargumenteren. Dus op het moment dat ik tijdens het laden uh, niet aanwezig mag zijn. Dan moet ik een voorbehoud maken op de vrachtbrief. Moet ik erop zetten van onder voorbehoud van uh, die tijdens het laden aanwezig mogen zijn. Uh, aantallen en uh, stuage niet kunnen controleren. dat dat soort bewerkingen moet je maken. Dus je moet duidelijk aangeven wat er is. Dus op het moment dat het eruit komt... en het is niet goed gestuurd... en het is gaan schuiven en het is kapot... dat heb jij niet kunnen controleren... want alles is dicht en hij is verzegeld is hij is En
1: en dat is dan juridisch dekkend, uh, Anela? Zo'n opmerking?
2: Uh,
1: Ben ik dan gevrijwaard van dat soort soort schades?
2: Ja, in principe als uh, als de vervoerder de, uh, de lading al beschadigd in ontvangst neemt Um, is de vervoerder enkel verplicht om de, om de lading in dezelfde staat... als dat hij hem heeft ontvangen ook weer af te leveren. Dus de vervoerder is aansprakelijk voor, voor schade dat ontstaat tijdens het transport. Nou, als jij de, de, de lading al beschadigd in ontvangst neemt... dan um, beschadigt die dus niet tijdens het transport. Um, dus wat dat betreft, um, ja, als jij aantoont... dat, dat je het um, beschadigd in ontvangst hebt genomen, daarmee... Ja, dat, dat, um,
1: dat is het probleem nou juist. Je kunt ja. het niet controleren... Ja, of het beschadigd is.
2: Ja, wat dat betreft is er in het uh, CMR-verdrag, in de wet en in de de AVC... in de algemene voorwaarden die vaak uh, gebruikt worden tijdens tijdens het vervoer... is uh, is er een artikel opgenomen. uh, Dat bepaalt dat als uh, de behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de afzender geadresseerde of iemand die voor hun rekening handelt is gedaan. Dus er wordt uh, geladen door iemand anders dan de vervoerder, dat ja. de vervoerder in beginsel niet aansprakelijk is.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, dat is wel een, dus dit is wel een heel
2: mooi artikel wat dat betreft.
1: Ja. Oké. Okay. En dat, dat is geregeld in de CMR-condities?
2: Uh, CMR-verdrag, uh, het inderdaad. Het en... Oké. Okay. Ja, in de algemene voorwaarden, de AVC. En ik, ik meen dat uh, in de wet ook zo'n artikel te vinden maar
0: is. D- dit klinkt dan als een hele sluitende regel eigenlijk. Uh, waar zitten de problemen dan, Ed?
3: Ja, de praktijken, de theorieën. We, we hebben die discussie ook wel eens gehad met, met chauffeurs. We hebben het wel regelmatig e-copsen waar we het ook over dit soort zaken hebben... En eh, dan roepen we ook wel, je moet een voorbehoud maken. Want dat, 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 daar ben je toegehouden als chauffeur zijn... op het moment dat je niet tijdens het laden aanwezig mag zijn... je weet niet hoe het erin gegaan is. Of, of heel simpel, je hebt een uh, retourlading... en er staan al, uh, er staan al drie, uh, drie klanten in... en er komt er vierde en de vijfde bij. Uh, je zet die auto voor het dok. Het gaat open, ze zetten er wat bij... maar ze kunnen er ook wat uithalen, dat weet je dus niet. Nee. En dan wil je dus een voorbehoud maken... maar dan zegt op een gegeven moment een, de, een klant... Zegt van, ja, dat wil ik niet, ik wil een schoon CMR hebben. Ja, en dan begint de ellende. Want uh, dan heb je dus officieel... als je dan wegrijdt als chauffeur en je accepteert dat... zonder dat je daar overleg over hebt... dan uh, heb je de schoon CBR en dan gaat het er dus in zoals er op de vrachtbrief staat... En als het die, die het klant die accepteert,
1: uit... dus niet dat jij een aantekening maakt op de vraagbrief?
3: Dat gebeurt met enige regelmaat. Dat uh, opdrachtgevers of, of laatadressen dat ze daar dat ze geen behoefte hebben aan, aan, aan een bewerking. Uh, ik heb zelfs al verhalen gehoord dat, uh, dat laatste toevallige klant die, uh, die belde ons op en zegt: Joh, dan nou kom ik bij uh, je bij laatadres. En ik wil een bewerking maken, en de schutte kapot. Hij zou aan de schrijven, maar ik accepteer het niet.
0: Maar ja. is dat, dat is om dat is bijvoorbeeld als, is verantwoordelijkheid te uh, uh, ja, af te schuiven.
3: Ja, kijk, er zijn ook jongens... die, die moeten in Rotterdam... ergens bij het bij dok moeten ze ergens iets ophalen. Uh, en je vraagt op een handtekening... of je moet er iets afleveren. Ja, wie gaat er tekenen? Ja, wie wil ja. er tekenen? Dat, ja. kijk en dat bedoel ik, dat is dan wel vaak de praktijk... waar, waar, uh, waar die chauffeurs mee te maken krijgen onderweg. Ja. Kijk, het is allemaal theoretisch... als je het allemaal zo doet zoals het hoort... is het wel goed ingedekt. Maar op het moment dat je daar staat... En iemand die scheurt je CMR kapot en je moet een nieuwe schrijven en dan zit je met hetzelfde probleem. Ja. Dus wat je eigenlijk altijd als chauffeur zijde of als eigen rijder moet doen, op het moment dat je daar staat en je wil een beperking maken en dat wordt niet geaccepteerd door het adres waar je op dat moment staat, dan moet je altijd contact opnemen met je planning en als eigen rijder en je opdrachtgever. En ja, wij roepen het ook wel eens een beetje boerenverstand. Kijk, als dat een, een klant is waar je al 15 keer geweest bent... en je kent die mensen... dan is het allemaal niet zo heel spannend waarschijnlijk. Maar als dat een nieuw adres is die je niet kent... dan zul je je planner moeten bellen... ze zeg je, luister, ik moet een bemerking maken... want ik mag niet tijdens het laden zei zijn. Joh. Uh, ja, ga jij eens met de ja. opdrachtgever bellen? Wat moet ik hiermee? Ja. En dan moet de opdrachtgever moet, in principe... Moet de planning bevestigen via de mail... dat het akkoord is om te laden. En dan ben je als vervoerder... is het acceptabel. Doe je dat niet... En Het gaat verkeerd, ja. Dan, dan, kom je, dan kom je in een heel grijs gebied van, van wie er dan aansprakelijk is en wie dat dan uiteindelijk moet gaan betalen. Als er een is, ja, maar,
0: maar dit is eigenlijk een vrijwaring langs andere weg verkrijgen voor de als, als vervoerder.
3: Ja, maar kijk, je, je, ja. je, je doet de vervoersopdracht in opdracht van een opdrachtgever, ja, en dat is uiteindelijk de lading belanghebbende. Dus op het moment als die zegt: van jongen, maar luisteren, als jij uh, je mag het voor mij laden, want dat is een adres dat kennen wij, dat is wel goed, ja, dan, dan is dat oké. Okay. Maar ja. doe je dat niet en je, je, praat, je overlegt helemaal niet met, de, met degene die, van wie die lading is en eh, het komt verkeerd aan, ja, dan zegt hij ook: van, Ja, maar ho, even, ja, ik heb je opdracht gegeven om zoveel te laden, er komt zoveel uit of het is kapot. wat, ja. wat je ook, we hebben het tegenwoordig, dat is ook de hot term op de, het dit is, is last mile. Hè. Dat is dan een, een pakketje dat komt uit Italië, dat is van hub naar hub naar hub gegaan en dat komt ja. dan ergens in Amsterdam of Rotterdam of in Leeuwarden, komt dat aan. En dan moet dat vanuit met de bestelbus of met, met een licht vrachtwagen, met, met een bakwagentje, wordt dat dan naar de klant gebracht. Dat is al, 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 al zeven, acht keer van, van in de auto, uit de auto, in het dok, ja, uit de ja, dok. Ja, ja. 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 En hoe komt het dan uiteindelijk aan ten wie opzichte van stuk, wat er in is? Wie heeft Italien. het stuk gemaakt? Ja, ja. ja maar dat, dat, dat is zo, dan moet je zo als, als vervoerder zijn, maar ook als chauffeur moet je daar zo bekruisd op zijn. Ja. En toen ik, ik heb destijds natuurlijk ook zelf ook wel gereden. Ja, ik had gewoon mijn, ik had toen, dat is tegenwoordig natuurlijk met je telefoon... dus het bakkelijk, maar ik had een digitaal cameraatje... en ik maakte, als ik het niet vertrouwde, overal foto's van.
1: Ja, ja, ja. Komt, dit nou, komt, hier, komt hier nou veel gedoe uit voort, Anela? Zijn er veel, veel van jullie leden die met dit soort vraagstukken worstelen?
2: Ja, zeker. We krijgen hier heel veel vragen over. Vooral aan het begin, aan het begin van de coronacrisis toen... De, Steeds meer chauffeurs niet aanwezig mochten zijn bij het laden, kregen wij daar vragen over. Ja. En ik adviseer vrijwel altijd om een beroep te doen op de, op de exoneratie waar ik het net over had. Dus een vervoerder ja. is in beginsel niet aansprakelijk als hij niet degene is die zelf um, de lading doet.
1: Maar moet je daar dan ook een aantekening van maken? Van ik beroep me op artikel uh, zoveel? of?
2: Nou, dat, dat doe je achteraf. Um, wat je als vervoerder wel moet doen is bewijzen dat jij niet degene bent die, die geladen heeft. Ja, ja. Okay. En vaak volgt dat dan wel uit de overeenkomst. Of is er mailwisseling, nou desnoods uh, appgesprekken. Um, dat er door, door een andere partij dan de vervoerder geladen wordt. Um, wat, wat in dat licht um, is, het, is de aantekening op de vrachtbrief wel belangrijk. Maar je hebt altijd nog dit artikel achter de hand.
0: ja. Yeah. Ja, ik denk dat oké. is een dubbele waarborg bijna. Ja. Als, je als je en een vrachtbrief hebt met een aantekening. Ja. Pl- en, en dit artikel achter de hand houdt. Ja. ja. ja oké.
3: Okay. Ik, ik denk eerlijk gezegd, ik denk, de, voor, die jongens is het, de, voor die chauffeurs is het belangrijk. Pro, doe het goed. Volg je stappen. Uh, je moet een ja. verwerking maken. Dat mag niet. Nou oké, okay, dan ga je bellen. Ja. Maar Op het moment dat je zelf als chauffeur of als eigen de beslissing deed van nou ja, ik, ik heb ook haast, ik heb nog drie, drie adresjes waar ik er toe moet, ik ga maar rijden.
0: Ik neem maar risico, ik neem het ja.
3: risico, maar dan zeg ik altijd: Het is eigenlijk niet aan jou om dat risico te nemen, want de ladingbelanghebbende die moet uiteindelijk zeggen: Het gaat daar nou maar en dat ja. kan betekenen dat je misschien wat langer staat, maar doe do, do, do het, doe het, doe het voor jezelf ja. netjes, wat wat je dan krijgt. ellende achterweg kan dat, als het verkeerd ja. gaat, komt er heel veel. Getouwtrekkerij achterweg, dat moet je allemaal
0: niet willen. En dat wil je sowieso niet. Maar nee. wat Daniela eigenlijk zegt, is: Nou, uh, schuif het maar achterin. Uh, de, daar ligt mijn verantwoordelijkheid verder niet. Ik rij van A naar B en daar haal ze er weer uit. En daar uh, ik heb ik er niet zoveel mee te maken verder.
2: Er is nog wel een controleplicht natuurlijk. Zelfs als er wordt geladen door een een andere partij, dan moet moet een chauffeur wel die die lading of de manier waarop er is geladen controleren. Als die controle niet mogelijk is, dan is is zo'n aantekening op de vrachtbrief belangrijk. Dat neemt niet weg dat je alsnog een beroep kan doen op op de exoneratie. Maar een aantekening is wel heel belangrijk, want je staat wel 1-0 voor dan.
3: Ja, oké. Okay. Okay. En eigenlijk wat, 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 wat je nu... Wat, als, je, als je moet eigenlijk wel concluderen... nu in deze tijd... gebeurt het eigenlijk bijna niet meer... dat je weer erbij mag zijn. Nee. Dus dat betekent eigenlijk ook... stel je hebt de 33 paletten. Uh, en het is verschillend goed. Ja, je weet niet wat er voor in staat. Dat kun je ja. niet zien als je die... Uh, tot achter tot het dak toe geladen is. Dus die bewerking is echt wel heel belangrijk. En als dat echt niet mag... dan druk ik ze op het hart. Jongens... Overleg met je planning of overleg met je opdrachtgever als eigen je zijnde. Of je wat boek doen. Zeg maar.
1: Ja, wat, je kunt, wat je visueel kunt zien, dat zijn de laatste twee of drie pallets als je de deuren ja. dicht doet. Maar wat er ja. voorin staat, dat zie je niet. En ik heb zelf al niet. meegemaakt, als ik ergens, dat ik ergens moest laden. Dat er uh, een aantal pallets met beschadigde verpakkingen uh, geladen werden. Waarop ik zeg van jongens, die, die neem ik niet mee. Pak even, uh, 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 daar gaat de klant over zeiken en dan heb ik het probleem. Maar, en dat zijn dan precies die pallets die ze er nu wel in kunnen drukken als die achterste heel ja. zijn. Ja. Ja. En, ja, en, ja. en dan krijg je dus die misverstanden.
0: Even naar de praktijk, inderdaad. Uh, Iep, uh, je had meer voorbeelden, toch? Uit eigen ervaring. Nou ja, dat
1: zijn dingen. Op een gegeven moment uh, uh, laat je een, een, een trailer ook op zo'n manier. En uh, nou, vraagbrief getekend en uh, voor dok vandaan. En die meneer die doet er loodjes op. Ik koppel de dingen af. En de volgende dag krijg ik een telefoontje van een collega die in Duitsland staat los. En die mist een hele pallet. Ja, sorry. Ik heb hem echt niet verkocht. Maar ik heb ook een toezicht kunnen houden. Ik heb echt geen idee. Maar dat en, zijn dus... toch wel heel vervelende dingen.
0: Zeker. En hoe is het afgelopen?
1: Ah, dat is, uiteindelijk is dat allemaal wel opgelost. Ik heb er verder niks meer van gehoord. Ik heb hem in elk geval niet hoeven betalen, dus dat is een belangrijk ding. <laughs> <laughs> maar dat is toch, als chauffeur in Londen. Ja, nee, je, als chauffeur je in niet, Londen. Ik, dan 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 je, ja, dan teken je namens je baas, geloof ik. Als je eigen rijder bent, dan kan, dat, dan kan zo'n grapje heel anders uitvallen natuurlijk, want dan ben je ondernemer. Dus ja.
3: Nou, wat Iep zegt, dat, 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 dat triggert mij nou eventjes. Want dat krijg ik, wij, wij krijgen heel vaak te horen, ook, zeker als we met, met chauffeursgroepen Met plannersgroepen bij me zitten, maar het is toch verzekerd? Uh, ja, ja, ja.
1: <laughs>
3: alleen, ja, alleen dat zeg ik altijd tegen chauffeurs, maar ook tegen, tegen, tegen planners. Ik zeg, joh, als jij je verzekering afsluit, dan betaal je, uit, je betaalt uiteindelijk je eigen schade. Hè? En op het moment dat jij uh, veel meer schade hebt als de premie die jij betaalt, dan is er een hele grote kans dat de verzekeraar het volgend jaar toch een hogere premie gaat rekenen. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, uiteindelijk, wat je, daar, daar, daar zitten wij continu op te hameren vanuit preventie. We willen proberen dat we die, die, die schade en die ellende vooraf voorkomen. Want wat uiteindelijk, je hebt er niks aan als, als het verkeerd gaat. Dan kan het best wel zijn dat de verzekeraar uh, uiteindelijk gaat betalen. Maar als dat betekent dat het jaar erop dat je, dat je de veel hogere premie moet gaan betalen. Ja. Omdat er heel veel schade is geweest. Ja, dat betekent dat je uiteindelijk de je kostprijs van, van, je, van je transport ook omhoog gaat. En dat, dat wil je natuurlijk in deze tijd helemaal niet als uh, concurrerende positie die je hebt. Dus nou, dat, bo- bo- dat...
0: Bovendien alle narigheid eromheen. Uh, zo'n telefoontje is al vervelend genoeg, uh, ja. als ik het goed begrijp. Ja. En daarna komt dan nog het juridisch gesteggel eventueel. Ja. Dat, dat uh, ja. wil je allemaal niet natuurlijk.
1: Maar, is... maar dat is ook een beetje de insteek van deze podcast. Hè? Ik bedoel, uh, tips en tricks om het wel goed te doen en om schade ja. en ellende te voorkomen. Dat is eigenlijk een beetje onze insteek, toch?
3: Nou ja, dat, ik, ik denk dat iedereen daarbij gebaat is. Want kijk, het is eigen rijen, vind ik het, vind ik het natuurlijk. Die, die, die jongens die, die, die werken keihard om een fatsoenlijke boterham te verdienen... als dat al gaat in deze tijd. En als je dan dit er nog een keer overheen kijkt... en het, heeft, het, het gaat ook toch een beetje buiten jouw schuld om... Hè? omdat je door de weerbastigheid van het van adres waar je komt... niet het ding mag doen waar je eigenlijk toe gehouden bent. Het maken van een bemerking op je vraagbrief... Yeah. En dan gaat het daaraan verkeerd. Ja, dat vind ik wel heel, dat vind ik wel heel wrang. Dat vind ik hey, echt o, wel heel wrang.
0: Ook voor jou even de vraag, Ed. Heb je, zijn er concrete voorbeelden die je kunt bespreken en kunt benoemen... die nogal uh, aansprekend zijn?
3: Nou, kijk, wij. ik heb Iep wel eens vaker gesproken. En daar hadden we het ook wel eens gehad over... dan ga je naar de haven, ga je container laden. Hè? Want je zit natuurlijk ook je zit buiten het feit dat je met, met lading zit. Zit je met stuage, maar je zit ook met gewichten... En dan moet je ervoor uitgaan datgene wat op de vrachtbrief staat, dat dat klopt. Maar als jij uh, een container laat van, van 12 ton, dan weet je niet of die uh, uiteindelijk 12 ton op de trekas is. Of uh, op het achtertrippelstel, of dat die verdeeld is over de hele container. Dat weet je natuurlijk niet. Uh, en hoe zit het dan daarmee? Dus ook daar geldt, op het moment dat je laat, uh, dan moet je wel als chauffeur controleren of het zegel of dat erop zit of het nummer klopt. Want vaak staat natuurlijk... Het, het zegelnummer staat wel op de vrachtbrief. Dus dat moet je wel controleren. Maar je moet ook wel even kijken... zit het, er, A, zit het erop en is er niet mee gerotzooid? Want het zal ja, niet de kunt, eerste je... keer zijn... dat het zegeltje... dat die open ge, gemaakt is en weer dichtgeklikt is... en dat de lading uitgehaald is. Dat, dat gebeurt inderdaad. Ik op de gekste dingen tegen.
1: Ja, dat die hele lucratieve bijlading... er inmiddels uit is, zeg maar. Ja, ja.
3: ja, ja. En weet je, kijk... En dat is natuurlijk wel het beetje... De, ze zeggen wel eens, als wij, als wij dan een bijeenkomst hebben, zeggen ze: joh, jullie, jullie komen alleen maar met doekscenario's scenario's. Ik zeg: ja, Ik ze maar realiseer je. Een verzekeraar die ziet alleen wat er verkeerd gaat. Ja. Ja. Er gaan honderdduizenden dingen gaan er goed. En als het één keer verkeerd gaat, komt bij ons En alles wat verkeerd gaat, dat zien we. En ja, daar proberen we wel in die zin onze lering uit te trekken. Dat we, dat we, dat we onze leden wel kunnen helpen. En de chauffeurs wel kunnen helpen. Om het, om het de volgende keer, als het mis gaat, goed te doen natuurlijk.
2: Ik even een vraag tussendoor. Je zei net, uh, je ziet als chauffeur niet wat er op de voorste as... en wat er, wat er achterin wordt geladen. Bedoel je dat dan uh, met het oog op overbelading?
3: Ja, ja, bijvoorbeeld een container die je oppikt. Uh, daar weet je niet van hoe die geladen is. Dat zie je niet. Kijk, er staat een gewicht staat er op de vrachtbrief, maar voor de rest bij wijze van spreken, het zou kunnen zijn dat er dat er veel gewicht aan de voorkant of aan de achterkant van de container zit. Zonder dat jij dat weet, want dat, dat zie je gewoon niet.
2: Ja, en dan gaat het er, dan gaat het er voor, zover ik weet, om wat, wat een redelijke um, vervoerder of nou ja, vervoerder met, met redelijke ervaring uh, kan zien. Dus als jij overduidelijk kan zien. Uh, dat er is overbeladen, dan moet je ieder gewoon niet gaan rijden. Want dan um, ja, heb je in zoverre aan je controleplicht voldaan, want je ziet het. Ja. Um, maar kan jij dat niet zien en blijkt er ergens overbelading te zijn... als achterstals, nou, noem maar op, um, en je hebt zelf niet geladen... kan je dan niet alsnog een beroep doen op de exoneratie?
3: Ja, hij, hij is verzegeld, hè? dus je kan niks ja. zien... Je, gaat er van, je moet, je moet ervan uitgaan, en volgens mij is dat ook wel uh, juridisch ook wel redelijk dichtgetimmerd dat op het moment dat blijkt dat hetgene wat erin zit qua gewicht ook niet overeenkomt met wat er op de vrachtbrief staat, en hij is verzegeld, je hebt het niet kunnen, kunnen controleren, dan heb je wel als vervoerder dat je zegt van je luister, ik heb aan mijn plicht voldaan, ik heb me gehouden aan de voorwaarden, en het blijkt dus dat de vrachtbrief uh, door de verlader foutief is opgesteld of niet correct is opgesteld. Ja.
2: Ja, en dan bedoel ik als je vanaf de buitenkant kan zien um, dat ik heb wel eens van, van collega's um, die, die wat meer met de praktijk te maken hebben gehoord van nou ja je kan overduidelijk zien dat het, dat er is overbeladen want um, de wielen zijn helemaal plat of uh, noem maar op ik, ik weet niet precies hoe zij dat noemde maar in ieder geval dat je als uh, professioneel vervoerder kan zien dat dat er is overbeladen dan moet je lijkt mij ook niet gaan rijden.
3: Nee, nee, tegenwoordig met de nieuwe auto's uh, zie je wel vaak dat er ook wel uh, de, door de elektronica een soort van weeg, weging mogelijk is van de, van de assen.
1: Ja, dat zie je gewoon op je dashboard. Hè? Ja.
3: Dat zie je ja. op je dashboard, ja. uh, maar dan ben ik even advocaat van de duivel, dan sta je op de terminal en dan krijg je die container erop en dan moet je nu, op dat moment wel gaan bellen hè? Want als je vervolgens ja. naar voren rijdt en je bent de poort uit... is het klaar, hè? Dan ben je te laat.
1: Ja, dan is het jouw probleem. Ja. Dat is
3: jouw probleem. Dus de, 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 Als daar vijf, zes auto's achter je staan te wachten... Dat, de, ik kan me voorstellen dat dat heel veel chauffeurs gigantische stress geeft. Maar ik zou echt wel even het belletje doen. Uh, dek, die, klikt al een beetje ja, een beetje misschien een beetje lullig om het zo te zeggen, maar dek jezelf als chauffeur ook in. Doe gewoon je vak, doe het goed en, 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 en informeer je plannen. Laat, laat of je of niet opjagen. Nee, nee, nee. Dat merk je vaal. Dat merken wij vaak al bij, bij de, 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 de oudere, ervaren chauffeurs. Die die maak je die gek en die, die doen gewoon het ding en die doen het beste weer kunnen ze dit. En uh, ja, sommige jongens in de jongere generatie die, die willen die willen. Hop, kom op, uh, het is druk genoeg en ik heb nog veel adressen. Hartig maar h- ja. hou, je, hou je echt eventjes aan de afspraken. Ja. En ik denk ook, als dat regelmatig voorkomt... dat je als, als bedrijfzijde ook gewoon eens een keer een beetje opdracht geven rond de tafel. Hoe gaan we het in de toekomst oplossen? Want dit, dit, dit gebeurt er vaak.
1: Maar dan weet ik niet, komt het met containers veel voor dan, Dat er
3: overbelading is? Of, of, ja, of dat er aslasten niet uitkomen? Ik hoor het de laatste tijd niet zo heel veel meer. Vroeger ja. gebeurde dat vroeger. Ja, ben je gaan, want ik ben een senior, ja. hè? dat betekent dat ja, je oud ja. wordt. Ja. Vroeger, vroeger gebeurde dat toch wel eens tot er... Uh, ik heb zelfs verhalen gehoord dat de chassis door binnen brak. Omdat de container zo zwaar was. Maar ik, ik, hoor, ik hoor daar niet zo heel veel meer van. Moet ik ja, dat soort chassies dat hebben we niet meer. Ja. Nee, nee. Dat is geweest. Dat is geweest. Ja,
1: maar ik kan me wel voorstellen. Als je bijvoorbeeld uh, ferry trailers. Uh, hè, dat zijn dan dingen ja. die zijn in Engeland beladen. Er zitten ook zegeltjes. Op, en die pik je dan op om hem in Duitsland uit te lossen. Als de lading niet goed gezekerd is in zo'n verzekerde oplegger... en ik word onderweg aanstaande gehouden door de politie- of verkeersinspectie... uh, ja, wat dan? Ik heb het niet zelf geladen. Ik heb het ook niet kunnen controleren, maar de politie stelt vast... dat de lading niet goed gezekerd is. Hoe dan verder? Ja, dan moeten ze wel het zegel verbreken. Nou ja, de politie mag dat, hè?
3: Ja, maar dan heb je wel het voordeel dat jij als chauffeur zijde dus zegt van ja, beluister, het is verzegeld. Ik moet het verzegeld overnemen. Dus uh, degene die hem geladen heeft of de opdrachtgever is daarvoor wat sprakelijk.
2: Ja, wat denk ik wel goed is om, om te realiseren is uh, als je gecontroleerd wordt door, door de politie en je krijgt een boete omdat er bijvoorbeeld niet goed is g- gezekerd, dan hebben we het... Um over publiekrecht, dus het recht dat geldt tussen, um, tussen de vervoerder en de overheid. Het CMR-verdrag, uh, de AVC en, en um, Boek 8, waar het vervoerrecht in is geregeld, die zien allemaal op de relatie tussen de vervoerder en, en zijn opdrachtgever, dus partijen onderling. Um, daar er kan wel eens verschil tussen zitten. Als jij bijvoorbeeld een boete krijgt uh, van de overheid... dan kan je niet zonder meer een beroep doen op, op het CMR-verdrag. Omdat dat tussen de partijen geldt. Het CMR-verdrag kan bijvoorbeeld wel regelen... of de AVC, die kunnen wel regelen dat uh, de afzender... vervolgens die boete moet, moet vergoeden aan de vervoerder. Omdat het um, de verantwoordelijkheid was van de afzender... om, om daar zorg voor te dragen. Ja, maar dat okay. Dat je die boete krijgt, dat is echt het recht dat geldt tussen overheid en burgers.
1: Ja, uh-huh. oké, okay, dan wordt het een achterhoede
0: gevecht. Ja, precies. Ja,
3: ja en vastleggen. Vastleggen, vastleggen. Alles, alles waarnemen, alles vastleggen. Uh, foto's, bewerkingen, alles. Ja, ja. ja bijvoorbeeld, ja. doe het maar. Doe het maar.
1: Ja, iedereen heeft een telefoon met een camera tegenwoordig. Ja. dus dat zo. Ja. Dat werd vroeger al geadviseerd, maar tegenwoordig is dat een beetje uh, makkelijker uitvoerbaar, zullen we maar zeggen.
2: Ja. Ja, je mag met alles bewijs leveren natuurlijk. Heel vaak uh, dan vraag ik of er een, uh, bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst is. En dan uh, zegt partij, nee dat hebben we niet. Maar we hebben alleen maar wat op de mail gezet. Uh, dat is ook een schriftelijke overeenkomst. Um, je mag op elke manier mag je bewijs leveren. Heb jij foto's gemaakt? Um, heb je nog mailtjes, sms'jes? Nou, noem maar op, dat, dat kan allemaal als bewijs dienen.
0: Ja, ja. Okay. Zo, hoe, hoe meer, hoe beter, hoe bijna natuurlijk. Want uh, hoe ja. sterker je staat bij een eventueel conflict. toch moeten we niet ja. helemaal paranoia ja. worden, want dan worden.
3: We, uh, nee, 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 nee. 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 <lacht> nee. nee. Nou, wat, wat, <lacht> Het is ook onwerkelijk hier, hier, Misschien hierop aansluitend, is ook wel even. Je ziet toch wel eens dat er in de vervoersopdracht. Uh, extra's instructies, bijzondere instructies verbeld staan. Ja. Uh, die, 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 die nevenverplichtingen, bijvoorbeeld. Uh, je moet in de schuur moet je lossen. Dan moet je de deur op slot doen en dan moet je de sleutel door de brievenbus gooien. Ja. ja. Uh, en nou blijkt dus dat de schuur open is en je hebt dat niet gedaan en dan nou is er uit de schuur is er gestolen. Uh, ja. We hebben ook wel eens een keer met, uh, met RMO hebben we met, uh, met, hebben we meegemaakt dat uh, de belk uit de tank gelost is en vervolgens moest de chauffeur moest de tank gaan reinigen. Dat is oh. niet gebeurd en vervolgens komt de nieuwe belker in die is verontreinigd omdat de, dat de tank niet schoon was. Nou, ja. daar, moet je, daar moet je als, als chauffeur of eigenaar moet je wel heel erg secuur in zijn dat je die opdrachten in alle redelijkheid wel uitvoert. En als dat een opdracht is waarvan je zegt, ja, dit, dit, dit kan ik niet uitvoeren, dan ook daar weer aan de bel trekken met je, met je, met je opdrachtgever.
2: Is het dan zo dat jullie dat uh, on- niet onder het uh, vervoerrecht, dus niet onder de beperkte aansprakelijkheid afwikkelen? Maar omdat het bijkomende opdrachten zijn, vallen ze niet meer onder de vervoerovereenkomsten. Is, uh, kan de vervoerder onbeperkt aansprakelijk gesteld worden?
3: Nou, dat, dat durf ik jou eigenlijk niet te zeggen hoe dat, hoe dat verzekering technisch uh, zit. Want ik, ik ben, ik ben dat ja, lijkt me een bek- best
2: een lastig verhaal.
3: Ja, ja. dat is het ook. Want dit is vaak een. De, 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 kijk, je hebt, er zijn ook wel uh, dat je bijvoorbeeld een mee krijgt. waar uh, uh, douanepapieren in zitten. die je mee moet leveren bed, nou, Dan is het een hele duidelijke opdracht die onderdeel Dat hoort is bij de zending. Het, uh, dat hoort bij de zending. Ja.
1: Maar het reinigen van een melktank, dat vindt, je bent een vervoerder of je bent schoonmaakbedrijf. Je bent niet allebei, lijkt me. Ja, ja, dat, kijk, dat vind en ik en heel ik, raar.
3: Dat is, dat is misschien ook een beetje afhankelijk... wat, uh, wat al op dat moment die vervoerder heeft afgesproken met zijn opdrachtgever... dat dat een onderdeel is van, van de werkzaamheden die ze doen. Dat kan natuurlijk. Ja. En wat wij nog wel eens in dit, dit verhaal... met, die, met die, dat zien we nog wel eens in de bloemen met tra- plantentransport. Hè. Dan, dan, dan rijden ze op Engeland en dan gaan ze binnen de nacht gaan ze, gaan ze uitvetten En dan komen ze overal en dan moeten ze daar achter de deur wat zetten... En daar moeten ze bij de winkel wat neerzetten. Dat zijn van die sleuteladresjes. Ja... En, en, daar, daar moet je wel heel secuur mee omgaan. Maar hoe dat, hoe dat verzekering technisch zit... durf ik je geen antwoord op te geven. Dat weet ik eerlijk gezegd weet ik niet.
2: Uh, juridisch kan dat inderdaad best een lastig verhaal worden. Als ik, uh, ik kan me een uitspraak herinneren van uh, geloof een jaar of anderhalf geleden... dat er ook aanvullende opdrachten gegeven werden... naast het, het vervoer, naast het transport. Uh, daar is toen uitgekomen dat... Um, um, dat de vervoerder dus niet aansprakelijk gesteld kan worden. voor de schade die is voortgevloeid. omdat er fouten zijn. Nou, voor de schade um, die is veroorzaakt. door de fouten die er zijn gemaakt. bij het uitvoeren van die extra opdrachten. Maar ik kan mij voorstellen dat als je akkoord gaat als vervoerder. met extra opdrachten. dat er nog wel eens ooit een uitspraak kan zijn. Um, dat de vervoerder dus wel onbeperkt aansprakelijk gesteld wordt.
3: Dat, dat, dat denk ik. Ja, dat zou me niet verbazen. Zoiets gebeurt je. Ja. Want je gaat er uiteindelijk wel bij akkoord... als je die opdracht aanneemt, hè?
2: Ja.
1: Ja, Ja, dat zijn dan aanvullende opdrachten, zeg
3: maar.
1: Ja. Ja. het transport. Maar goed, dat legt een grote verantwoording. Maar het klassieke voorbeeld is natuurlijk van de bulkchauffeur... die die de verkeerde silo vult met het verkeerde product. Waardoor er honderdduizenden kilo's uh, producten uh, onbruikbaar raken. Ja, dat dat zijn dingen die moet je zien te voorkomen. Door goede afspraken te maken met z'n allen. Absoluut. Maar, Maar het gebeurt wel.
3: Helaas, ja. 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 En, uh, ja. en uh, als je dan uh, uiteindelijk terug gaat rekenen en kijken... Wat, wat, hoe komt dat nou? Dan dat, ja, dat, dat kan factor stress en, uh, en druk... en uh, voor alles kan er aan, aan de grondslag liggen. Ja. Of, of jarenlang op hetzelfde adres lossen... en in één keer verandert er iets op zo'n adres. <laughs> ja, ja het, 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 zijn, het zijn de gebruikelijke... Het, het is ja. eigenlijk... En dat is, dat is natuurlijk menselijk gezien als je al, 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 al vijf jaar ergens komt. En het is de linkerbuis waar je waar je, je slag aan moet koppelen. En dat, ze hebben die nieuwe installatie en het is in één keer andersom.
1: Ja, ja dat is een kwestie van communicatie. Ja.
3: Dus wij hebben met z'n allen toch mens uiteindelijk. Hè? Gelukkig, ja. maar...
0: kost wel eens wat, maar uh, heb je ook wat?
3: Ja, ja, je moet het niet willen. Dat, dat is, <lacht> dat is, uh...
0: Nee, maar... Dat, met al die mensen natuurlijk, met,
3: met al ja, die chauffeurs. Is, ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Ja. Het, is ook, het, is ook, het valt ook niet mee, hè, want daar moeten we met z'n allen wel heel reëel in zijn. Hè. Als je ziet tegenwoordig, als chauffeur wat, wat er allemaal bij komt. Hè. Uh, je ja, hebt precies, allerlei ja. kwaliteitseisen op Engeland uh, op het moment zit je met Stoewerways, waar je allemaal rekening mee moet houden. Checklisten die je moet invullen. En, uh, het, 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 wordt, het wordt alles bij elkaar wordt het wel lastig hoor. Uh, het, het, ja. het is ook niet eenvoudig. En, ja. en dit verhaal waar we het nou over hebben... komt er ook allemaal bij. En dat uiteindelijk degene die achter het stuur zit... en die daar staat te laden, te lossen... die krijgt het voor zich kiezen. Die moet het ja, oplossen. Die, uh, ja. die, uh, die, uh, die, uh, die krijgt op een gegeven moment een uh, discussie.
0: Ja, die moet veel tegelijk ook vooral. Ja.
3: Ja.
1: Ik, heb, ik heb nog even een vraag aan Nela... Uh, op het risico dat je zegt... van dat, dat is niet mijn uh, specialisme. Maar hoe zit het dan met die CMR-condities... en het laden en lossen van de chauffeur? Want er wordt vaak gezegd... Uh, in het internationaal transport, als je onder CMR-condities rijdt, dan hoef jij als chauffeur niet zelf te laden en te lossen. Is dat zo?
2: Nee, onder het CMR-verdrag. Um, uh, in het CMR-verdrag is daar niets over geregeld. Um, dus dan moet je afspraken maken, contractueel, over wie er moet laden en lossen. Um, heb jij de AVC aanvullend van toepassing verklaard? op het CMR-verdrag, dan is er wel iets geregeld in de AVC... maar dan moet je er wel goed op letten dat dat je als als vervoerder... dus die AVC-aanvullend van toepassing verklaart. Want in de AVC staat namelijk dat uh, dat de afzender verplicht is... uh, te laden en te lossen, of te doen laden en te doen lossen.
1: Maar dat staat niet op de vraagbrief vermeld of zo? Toch?
2: Wat bedoelt u? Nou, Weer moet laden en lossen? Ja,
1: ja. Als ik als chauffeur onder CMR-condities rijd, moet ik dan zelf laden en lossen of niet? Dat hangt dan af van die speciale condities, zegt u.
2: Ja, dat hangt dan inderdaad af van welke algemene voorwaarden je van toepassing verklaart. Want in het CMR-verdrag alleen uh, staat niets geregeld. Het is ook vaak een een, misvatting dat dat je kan kiezen of of het CMR-verdrag wel of niet van toepassing is. Nee, vaak is het zo dat zodra je de grens overgaat... uh, Nou, in 99% van de gevallen, zodra je de grens overgaat, is het CMR-verdrag van toepassing... en kunnen we niet kiezen of je dat van toepassing wil verklaren of niet. en het CMR-verdrag zegt dus niet weer moet laden of lossen. De AVC, die zeggen bijvoorbeeld, even kijken in artikel 4, dat, ja. uh, de overeenge- dat de afzender verplicht is de zaken op het voertuig te doen laden, te stuwen en te doen lossen. Tenzij okay. de partijen iets anders overeenkomen.
1: Oké, okay. maar en is dat altijd van kracht of is dat.
2: Het is alleen kracht als je de AVC van toepassing verklaart.
1: En hoe weet ik of die AVC van toepassing is verklaard? Ja, hoe weet ik dat?
2: Dat, dat, Daar gaat het inderdaad vaak mis. Algemene AVC, dat zijn algemene voorwaarden. En algemene voorwaarden moet je voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst overeenkomen. Dat doe je. Ten eerste door er naar te verwijzen, dus dan geef je aan, uh, ik verklaar de AVC van toepassing op de overeenkomst. Daarnaast moet je ze ook nog overhandigen. Of digitaal meesturen met de offerte, dus in een pdf-vorm meesturen. Of fysiek overhandigen en dan het liefst nog laten ondertekenen door de ontvanger, waarbij je dus zelf een kopietje houdt, zodat je kan bewijzen dat je ze hebt overhandigd. Dan pas zijn die AVC van toepassing... en, en kan je er ook daadwerkelijk gebruik van maken.
1: Oké, okay, maar dat staat niet op de vraagbrievenmeld. Dus ik als chauffeur zal ik dat nooit weten of die AVC van toepassing is of niet.
2: Ja, dat staat op de, de standaardversies, als ik het zo mag noemen, van de vrachtbrieven. Um, staat dat er vaak wel op. En anders... Okay. Um, Staat er boven dat hokje. Nu is dat niet, niet voldoende hoor. En het hokje AVC-CMR, dan heb ik het over een gecombineerde vrachtbrief. Um, maar wat er dan vaak gebeurt, is dat bij internationaal transport de AVC worden doorgekrast. En het is okay. mij nog steeds niet duidelijk waarom, waarom dat gebeurt. Ik heb wel eens gehoord, nou ja, het is een, in België of Frankrijk, is dat verplicht om, om het door te krassen, anders kan je een boete krijgen. We hebben NAFA gedaan. Ja, we hebben een navraag gedaan in België en Frankrijk. Uh, onze zusterorganisaties in die landen zeggen: Nou ja, we weten niet waar het vandaan komt. Het is niet dat je een boete kan krijgen omdat je de AVC doorkrast. Het is juist niet de bedoeling dat, dat die doorgekrast worden.
1: Oké, okay, oké. Okay. Want bij, bij heel veel grote, met name de distributiecentra, in, in, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, daar is het gewoon uh, regel dat je zelf laat of lost. Ja. Ja. Daar, daar, daar wordt, ja. uh, daar wordt de, de chauffeur ingezet als uh, warehouse personeel. Want dan moet je de pallets ook nog ja. tussen zijn gele lijntjes zetten op een bepaalde manier. Dat ze het goed kunnen controleren. Soms moet je er ook nog de verpakking eraf halen. Dus, dat ja. is, dus dan wordt eigenlijk de chauffeur misbruikt als warehouse personeel.
2: Ja, en dat hoor ik ook heel vaak. Um, alleen kan ik... ik kan daar juridisch niets aan veranderen. Het is nou eenmaal zo geregeld juridisch. Als je je gebruik maakt van de AVC... je hebt ze op de juiste manier van toepassing verklaard... aanvullend op het CMR-verdrag... en er staat daarin dat de afzender verplicht is te laden... en je gaat alsnog zelf laden... ja, dan, dan kan ik juridisch gezien kan ik, kan ik er niet uh, heel veel aan doen als, uh, als er vervolgens problemen door ontstaan. Nu ja. begrijp ik het wel. Uh, commerciële relaties, uh, moeilijk om nee te zeggen. Ik begrijp het allemaal, maar dit is wel ja. hoe, hoe het wettelijk geregeld is. Ja.
1: Ja, ik, ik heb verhalen van jongens die dan nou wel opgespeeld hebben. Zeg van joh, ik hoef hier helemaal niet te lossen en zoek het uit. En uh, op een gegeven moment de BHG erbij. En de chauffeur kreeg gelijk, alleen zijn baas kreeg Noorder een rit van diezelfde op te geven. Dus ja,
3: ja, ja, ja. ja. Wie,
1: wie heeft er dan gewonnen? Huh? Ja.
2: Ja.
3: De rechts van de sterkste. Ja. Ja, wat, wat trouwens, je had het al net over Duitsland, dat schiet mij ook wel te binnen. Je hebt toch wel eens dat teken je de CBR af met de 33 paletten. Ja. En dan krijg je nog een lieve onder je neus geduwd waar uh, 2583 kartons op staan, of uh, colli, ja. die je ook even moet tekenen. Ja. Ik zou wel de lieve ook tekenen voor 33 paletten, in dat ja, geval ja, ja. als chauffeur zeiden. En niet maar voor de colli? Ja, en niet voor die collie, want of we bemerking maken dat je de aantallen niet kan tellen.
1: Ja.
0: Ook ja.
3: daar weer eventjes de voorbehoud maken.
0: Het blijft een verhaal van uh, goed kijken, uh, 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 schrijf erbij als het nodig, als het nodig is en blijf uh, ja. checken. Gezond,
3: gezond boerenverstand. Zorg ja. dat, kijk, als het een klant is waar je al uh, elke week komt, dan is het allemaal niet zo heel spannend. Uh, nou. Maar op het moment dat er nieuwe... Nou, er nou, we er is... ik kiezen, ja, even
0: een goede buis uitkiezen,
1: maar goed, dat er zijn.
3: Ja, 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 ja. ja,
1: ja, ja. <laughs> nee, maar goed, het blijft een strijd tussen de, de, de juridische zaken en de, en de, en de werkelijkheid natuurlijk, de,
0: de praktijk ja. van elke dag. Nou, waar, waar, waar gewoon druk ontstaat door meerdere ja. oorzaken. Hè? Of, ja, door, uh, of door, een, door een klant. Of door, uh, ja. door collega's die achter je staan. Of wat ook maar.
1: Maar k- communicatie blijft belangrijk. Uh, blijven opmerkingen noteren. En uh, wil je dan nog iets aan toevoegen Ed?
3: Uh, los op het adres waar het ook op de vrachtbrief staat. Ja. Want okay. het is niet de eerste keer dat er een complete lading weg is. Omdat je ergens koopt. Ze roepen het, het is vol. Je moet even twee kilometer doorrijden naar links. En daar is een loodste Zet het daar maar in. En als je dan twee uur later wordt er gebeld van... Joh, waar is nog steeds niet gelost en waar blijft het? En dan ga je kijken is, de, is het allemaal weg.
1: Ja, dan is de maffia er inmiddels mee de grens over.
3: Ja, dat ja, dan heb toch een probleem. Want dan heb je ja. je niet gehouden aan hetgene wat op de vrachtbrief staat. Dus dat, dat, dat zijn ook dingen. Ook hier weer bellen opdrachtgever. Die moet akkoord geven. Dat is de belading belanghebbende, Die moet erbij akkoord gaan.
1: Als je op een andere locatie moet lossen, eerst de planning bellen.
3: Altijd, altijd. Ja.
0: Maar bellen, dan heb, dan je weet... dat, heb je het al vastgelegd? Want is appen dan niet beter? Nee, daar, ja
3: dat kan dat ja. kan ook maar het gaat er met name om, zeker als als, als als je eigen rijen bent dan zou ik gewoon de, de zou ik zeggen van, joh, stuur me even een, een, een mailtje met met ja, de bevestiging, bevestiging.
0: Ja.
3: of dat je niet van beeld maar uh, zeker als chauffeur zijn, dan kun je je pledder bellen dan moet je pladderactie nemen richting die door ja zo ja, ja, ja.
1: oké okay, uh, Anela nog uh, praktijktips dat ik zeg van joh let daarop uh, als je dagelijks bij de, onderweg bent ja nou
2: ja praktijk Tips misschien, uh, misschien niet, want ik ken uh, ja, vooral het juridisch, de juridische kant van het ja. verhaal. Mijn advies zou zijn, probeer zoveel mogelijk um, schriftelijk te, te regelen. Dus regel met de opdrachtgever, weer moet laden, weer moet lossen. Want dan heb je, heb je houvast, dan heb je iets om te, op terug te vallen. Uh, worden ja. aanvullende afspraken gemaakt of, of wil je iets geregeld hebben? Zorg alsjeblieft dat je daar bewijs van hebt, uh, want uiteindelijk draait het daar wel allemaal om.
1: Oké, okay, dan is een appje of een, uh, een mailtje is ook uh, bewijsvoering.
2: Ook helemaal goed, ja.
1: ja.
3: Okay. Ik heb nog één ding, want we hebben het ja? er ook wel eens over gehad. Stel als het verkeerd gaat, je, je krijgt op een gegeven moment, je staat te lossen en er is een bakko. Wacht niet, neem direct actie. Uh, als eigen zeiden en je hebt een probleem... Uh, bel de stootje tussenpersoon op of bel je verzekeraar... en vraag eventueel op advies. Bel TLN als je daar lid van bent. Vraag op advies van wat ja. moet ik doen? Want er zijn best wel heel veel organisaties... die kunnen je daarbij helpen. Maar ja. dan moet je wel actie ondernemen op het moment dat het gebeurt. Dus hetzelfde als het diefstal is van goederen. Wacht niet te lang. Gelijk gelijk actie ondernemen. Op. Ja. Los het de plek op. Ik denk dat dat een hele belangrijke is... Ja. en uh, wij doen natuurlijk heel veel preventie en uh, zeker bij grotere bedrijven is dat, is dat omdat je, dat je nou ja als je, als je een groot wagenpark hebt dan is dat vrij normaal dat, dat, dat daar uh, de jongens van preventie voor ons over de vloer komen maar wij gaan dit jaar zijn we nu bezig aan het oprichten, we gaan ook een preventiedesk oprichten voor uh, met name de, de kleinere transportondernemers de eigen rijders die ook met dit soort vragen bij ons terecht kunnen als ze zeggen van joh, we hebben ondersteuning nodig als het gaat om preventie, wat kunnen we daarmee doen want het is een hele belangrijke groep. En uh, ik denk juist dat deze groep de hulp nodig heeft als het, als het misgaat. Want uh, we ja. hebben ook wel eens geroepen: als, als er hele grote bedrijven zijn en er gaat wat verkeerd, dan schuift de comba niet deze een plaats op. Bij wijze van spreken op de jaarrekening. Ja. Ja. Maar uh, als een eigen rijder de flikken schade heeft, dan kan het zijn dat, uh, dat de slot op de deur moet. En dat is natuurlijk heel, heel wrang, dat, dat moeten we ten ja. alle tijde voorkomen. Ja. Dus maak gebruik van je kralen, van je, van je tussenpersoon, van je verzekeraar, van TLN, vraag op advies als je dat nodig hebt. En uh, Probeer op die manier te zorgen dat je het zo goed mogelijk doet. De kans dat het verkeerd gaat, is uh, een stuk kleiner.
0: Wijze woorden, Anela Mekic van TLN. Mag ik je dank zeggen voor het deelnemen.
2: Ja, graag gedaan. Uh, jij ook bedankt.
0: Heel ja, bedankt dank uit.
1: voor de bijdrage.
0: Ja. En, en dat geldt ook vindt... voor Ed. Uiteraard. Het postman ja. van TVM Verzekering.
3: Heel graag gedaan. Hartstikke leuk.
0: Senior Advisor Preventie en Risicobeheer. Laten we dat op een gegeven formeel meenemen. Wat, uh,
3: wat een vol, hè. Kijk eens aan.
0: Kijk eens aan. Dat
3: betekent gewoon dat je boven de 50 bent. Dat weet je.
0: <laughs>
1: dat senior wel ja. Ja. ja, ja. ja.
0: Goed zo. Hartstikke langs. leuk jongens. Dank je. Tot de volgende aflevering van de Big Truck Podcast. Diep. Bij deze besluiten we. Hè. Al dus onze
1: senior presentator Wim Brons. Ach, ach. Ik wou binnenkort 52, ja, klopt.
0: Haha, <laughs> dat bedoel ik. <laughs> je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis... en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg... nieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06... 517-97-283 Of download de gratis Anker podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer. Bigtruck.nl, online onderweg.